0: God søndag, som alle sammen. Jeg heter Chris Jennings og jobber her i Bergen Fri Kyrke. Specialt velkommen hvis du er nye her i vårt menighet. I dag skal vi se på håp i håpløshetens tid. Og la meg begynne med å si det åpenbare. Håpet er viktig. Dr. Susan Eversen fra Folkeinstituttet i Berkeley, Kalifornien, fant ut i sin forskning at folk som uttrykker høyere nivåer av håpløshet hadde en sju prosent større økning i åreforkalkning. Hun sa, dette er det samme mengde på økt risiko som man ser ved å sammenligne en pakker om dagen med en ikke røyke. Så bare tenk på det, at det sammen å røyke syve sure sigaretter, den påverkning på kroppen, er sammen enn å leve uten håp. Håpet bekort kort og lang sikt er ikke bare viktig for vår mentale velvære, men også betydelig for vår fysiske helse. Vanligvis i livet kan vi leve uten å tenke for mye for spørsmålet om meningsløshet og håpløshet. Men kroner har kanskje tvunget oss, mer enn vi like, til å føle at ting ikke alltid er håpfulle og til og med litt håpløs. Så hvis det var et svar som kunne gi oss hope, som var både realistisk, relevant og rimmelig, ville du være interessert i det? Et svar som kan hjelpe med å navigere hverdagens opp- og nedtur, og gi trøst og håp, ikke bare på kort sikt, men også på lengre sikt. Hvilke mulige svar er det? Akkurat nå har vårt håp for et normalt liv avhengig av en vaksin. Vi lever med et håp som har besett på fremgang in vitenskaplige kunnskap og teknologi. Vi hope at fremgang i det på en eller annen måte må forsette og redde oss på kort sikt, og gjøre ikke bare våre liv, men alle menneskers liv bedre. Det er mange bevis som ser at fremgangen innen vitenskap og teknologi open får hjelpe oss med våre problemer. Men gjør det alltid livet bedre for alle? Er det godt grunnlag for hope. Jeg vokste opp i 1970-tallet, og hvis du så på film- eller dramaserie på TV om science fiction, så frem at fremtiden skal være positiv og optimistisk. Jeg var veldig glad i en dramaserie som heter Star Trek, og det hadde en sånn misjonssetning in dem. Og missionssettningen gikk. Space, den siste grensen, det er reiserne til Starship Enterprise. Å utsøke rare nye verdener og oppsøke nytt liv og Med frimodighet og gå dit ingen har gott før. Jeg likte veldig mer den sister med frimodighet og gå dit ingen har gått før. Det gå De var positivt og optimistisk. So kodan a fiction, filmer or TV serie, e dog. O well, they vet in sto for onring, for theyshi lenger bar positive or optimisk, men ofter de're ve pessimistisk. Or well, their lit kodan technology a utfikted sa. I vette she viz vet do haar en robot, yemmer. Kant she do haar in stirv sugar, se gorint or j're a jobin for die. Men når de ser på science fiction og roboter, vi begynner roboter, se at det ikke bare er nyttig til oss, men det kan være problemer med dem også. Hva hvis de begynner å tenke som oss? Hva hvis de skjønner at de er mer intelligente og styrker enn oss? Og for mange sci-fi-filmer begynner de bin å ta over, og stille spørsmål, hvorfor trenger vi mennesker i det hele tatt? Så so det er ikke roboter som gjør fremtid pessimistisk, Kanske människor gjorde det, när vi tänker på hur människor är med varandra. Men är det är inte bara science fiction. Och så vitenskapligt. Det är en teoretisk fysiker som heter Brian Greene. Och han påpekar i sin bok Till slutten av tiden att solen uansett vill brenna oss upp på väg till att brenna ut och sluta att existera. Så den långsiktiga framtiden verkar heller inte So håpfull. Hvorfor er det sånn? Og det er gjort med mennesken naturen. For du kan tenke at mennesker er opptatt med hva er best for mennesker. Men ikke helt sånt. Hvis du tenker vi bruker teknologi, ofte er vi bare å det for våre men vi bruker det for å ødelegge andre og lage våpen. Trenger vi våpen? Ja. Det er bare big business och mer pengar involverat. Men det är på grund av att vi är rädda av andra människor. Om vi bara tänker på nationer som Nordkorea, vi vet inte vad de skulle göra med teknologi och vad våpen de skulle utveckla. Men det är inte bara nationer i världen som vi blir rädda av, som vi behöver NATO för. Men det andra är som bevegelser, som vi kallar terrorister, eller andra individer som kanske inte vill använda teknologi for bare menneskens beste. Og når vi tenker på mennesker og på vår beste side, hvordan er vi? I dag er vi en vanskelig situasjon. Vi trenger vaksiner for å hjelpe oss og kjempe mot covid. Og hva egentlig skjer? Jeg er ganske enkelt av og til, og jeg tenker, hvis vi kunne finne en vaksine som bra, var bra, se hva var må gjøre, og gi det til alle mennesker så fort. Som mulig. Og vi har 11 minst 11 vaksiner. Så hva skjer i virkeligheten? Og i virkeligheten det er det de rike land som får de beste vaksiner først. Den som er mest effektiv og har minst bevirkning. Var med resten av verden? Og de kan har de vi liker, eller vi ikke med. Og de fattigste kanskje de aldri får det. Sånn er verden for vår Vester egentlig. Det viser hvordan verden virkelig er. At mennesker er gode, ja, men det er ting. Realistisk må vi se, at mennesker er utroligere kreative og potentielle gode. Men vi er også potentielle selvbekjennende og ødelengende andre. Håpet sett på vitenskap og teknologisk fremgang er avhengig og undergravd av kodan mennesker er. Så kanskje fremgang innen vetenskap og teknologi ikke er det vi skal sette alt vårt håp til. Alistair McGrath, som har tre doktorgrader i teologi, molekuler, biofysikk og intellektual historie, og er professor i Oxford Universitet i vetenskap og religion, sier «Naturvitenskapene er utmerkende, til og med fremrangende, i å hjelpe oss med Schiller skille kodan ting fungerer. Faktisk, det kan til og med hjelpe oss med å finne ut hvordan det kan fungere bedre. Likevel ligger de dypere spørsmålene om mening og verdi, hva koldt papper kallte ultimate spørsmål, og utenfor rekkevidden to naturs vitenskapens metode. Så var han sier er vitenskap kan hjelpe oss med kodene, men hvorfor og vem er utenfor denne begrensninger? Hva slags grundlag for håp har vi ellers? Har kristendom noen mer å tilby? På kort sikt eller på lang sikt, har kristendommen et svar som kunne gi oss hope, som er både realistisk, relevant og rimelig? Så er det kristne budskapet om Jesus realistisk. Når jeg tenker på mennesker, jeg Jesus egentlig a veldig realistisk. Han ser potensielle at vi kan være gode, og vi har en potensielle å være egoiste og selvbekejente. Bibelen forteller oss at vi var skapt til Guds bilde, og vi har den potensielle of være gode. Gud sier at vi er egentlig veldig gode. Men noen ting skjedde med mennesker, og Bibelen forklarer, at vi bittet good ut med oss selv. At jeg ikke lenger har Gud i mitt liv. Men i stedet for, jeg er født til å min egen Gud, og jeg bestemmer over meg. Og jeg kjenner meg selv inn i det, når jeg tenker på hvordan jeg er. Jeg kunne late som at jeg er bare en fantastisk mann, som er bare fin og god. Men det er ikke heller sånnheten. Sånnheten er også at jeg gjør ting og ser ting som er ikke bra. Og det verste er, jeg tenker på ting at det ville, ville vært pinnelig hvis du egentlig skjønte hva jeg på av og til. Og Bibelen kaller det synd, at vi egentlig har av vår egen Gud. Og hva Jesus kom for, for, for å ordne opp i det. Han sier selv at han har løsninger. Og med tro han kan han fornye oss og hjelpe å omvende hva skjedde i begynnelsen at we kan gjøre han som vår Herre, og han kan hjelpe oss å leve of og være mindre egoist, men også at gjennom den tro på han, vi har en fremtid som er sikker, som han har ordnet, en håp som kan or oss å leve hver dag. Så er de kristne budskapene om Jesus relevant. Jeg skal lese fra Johannes Futen. Det var dagen før Jesus ble henrettet at han koss festet kossfestet på Han er med sine dissipler, og de vet at han skal dø det neste dag. Og de er redde. De har angst og bekymrer seg. Hvordan skal Jesus hjelpe dem? Hvordan skal han trøste dem? Jesus var selv opptatt av hans fremtid, for de neste 24 timer skulle være for fardelig. Men hjarte, her sier vi Jesus hjerte. Han har hjerte for dem og for oss og vi kan høre hvordan han gir dem trøst og hjelper dem å ha håp i vanskelige situasjoner. Jeg skal lese fra Johannes 14, vers 1-6. to La ikke hjertet bli grepet av angst. Trå på Gud, og trå på meg. I min fars hus er det mange røm. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg go og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stond et tedt for derre, villl jeg komme og ta dere til boke ogtar derre til mig. Så derre skal varare der jej a. Og dit je i vet go,vadtt der er vejen. Thomas serte hon: "Herre, vi vætte i vor du går. Kur kan vi vi da,ådan kan vi der vi vejen. Og jese seger: "Jj og vejen, sonhetten og lier. Ingen kommert til far uten ved me. So Jesus han prøver og je det hoop og tryst. Hope i fremtid, at han s skull open op en ve til himelen, for han er det eneste vej til godd. Og var en hopeper at de kan stolele på han. ogg mere stole på han, les kan je det tryst no, og hoop som kan jer de det le og leverr blev vanske le. Og spø smålar, fungerere det fungerer det å ha den håp i Jesus for fremtiden, at de kan påvirke vår nåtid. Jeg er en engelskman som du kanskje si hører, og engelskman liker mange rare idrett og sport. Det er ikke bare fotball vi er interessert i. Det ene av dem snukker, det er som en slags men det er mer vanskelig enn billarder. Det vi har cricket, som er en slags uh, baseball, amerikansk baseball. og Men selvfølgelig det er det mer kompleks og vanskelig enn baseball. Og en annen som jeg liker veldig mye heter rugby. Og uh, rugby er som amerikansk fotball uten beskyttelse. Og når England spiller en som internationaler i rugby, publikum rett før de begynner, synger en sång sammen. Or then song our uh, son swing low sweet chariot coming for to carry me home swing low sweet chariot coming for to carry me home song songen were screerit or come fra America there were screerit or sung to of Slava 200 or seed in America or then songen were sung for a opmontre veranda or hjelpa veranda i vadog der var hverdagen forfardelig. Men det som hjelpte dem med å komme gjennom lidelse og håpløshet var håpet i disse sångene de sang sammen. Det er ikke bare trust at de hadde en Gud, Jesus, som har lidet selv og kunne forstå dem, men også et håp, at en dag skal de ikke lenger være slaver, men være sammen med Jesus i himelen.. Håpet Jesus, for Jesus forvandlet hverdagen deres og hjelpt dem til å leve. Det var så aktuelt. Det kan gjøre det sammen for oss selv når livet er uforutsettbart og are relevant. Hvis du har en venn som tror på Jesus, spørre dem. Spørre dem hva forskjellen Jesus gjør. Spørre dem and om den hoop for fremtid kan påvirke deres nåtid og finne ut hva de tenker. Jesus sa at han er veien til himmelen. Det var det hans død på korset for 2000 siden, 100 siden handlet om. Han betalte to prisen for synden vår og åpent en vei til Gud. 1. Peter kapitel 2 i de nye testamentene og kapitel 3, 8 sier Jesus, for sin egen kropp bar han våre synder opp på treet. For Kristus selv ledd for synder en for alle. Then red ferdier for u red ferdier for foradera frem to good han we told to preison for sindenvor for ofera os frem to good jesus disciple heard it at jesus ekivader or we fired ever polski so are de christna boodscoper on jesus substansia rimiling we consent at jesus are realistic og han irrelevant men spørsmålet er, hva han sa, er det sånt? Når du hører hva Jesus sier, det bare tre valg egentlig. For Jesus sier han er det eneste vete Gud, og han sier du må tro på han for at få evig liv. Så hva er de tre valgene? Det er at Jesus var galt, som kunne vet, han var en løgner, eller han var hvem han ser han er. Guds søn, faktisk Gud selv. Jeg vil oppmuntre til å se nærmere på hva Jesus sa og gjorde, og hvordan historien faktisk utspilte seg slik at du kunne dømme selv. Vi, vi hørte nettopp uh, om en jente som heter Nicky, Nickys historie. Og Nicky, hun var på en auferkors, som hjelpte hun å fine svar for spørsmålene hun hadde, men hun fant mer enn bare svar, hun fant en familie å vare med. Alfa-kurs er veldig bra. Det hjelper ut bevis om Jesus, og er det nok bevis å tro på Jesus? Å finne ut hva kristendom egentlig er. Og i høst vi har en alfa-kurs som du kan være med på. Kanskje du uh, begynner å tenke, ja, kan jeg vente til høst? Well, hvis du tar kontakt med meg eller går gjennom vår nettsida, kan jeg lage en alfa-kurs for deg for sommer. De andre ting vi har er i Johannes-evangeliet, og enig her du kan lese hva Jesus har og gjort, og bestemmer selv og dummer selv hvem Jesus er. I Johannes 11, Jesus sa, Jeg er opstandelse og livet. Den som tror på meg skal leve om han en dør. Det er så mye bevis og se på, hvis vi virkelig vil svare på spørsmålet, ble Jesus oppreist. La meg bare nevne en av disse bevisene. Per Jesu dag var det faktisk ganske enkelt å stopper en truende politisk bevegelse. Drepp lederen og du drepper bevegelser. Myndighetene gjorde mot Jesus hva de mot andre ledere og disse bevegelser før og etter Jesus. Og dette fungerte vanligvis. Men det var annerledes med Jesus. Hans disipliner ikke. De møtet hverandre og begynte å snakke sammen at de hadde sett Jesus. At Jesus hadde oppstått fra de døde, og de tilbar ham. De avstattet ham ikke. Og de var villige og dø og bli fengslet og lide for ham. Det var vanskelig situation for de første disiplene, men kjøker vokste og vokste i de historiske bevisner har vi. Hvordan forklarer vi reaksjonene til de første dissipler? Jeg skal lese det igjen. Hvordan forklarer vi reaksjonene til de første dissipler? Det er mange muligheter, men hva er de mest sannsynlige forklaringer for det? Jeg vil si at det mest sannsynlige forklaringen for det, som historisk skjedde etter Jesus' død, er at han virkelig møter den oppstand de virkelig møtet, den oppståndende Kristus. Professor Thomas Arnold, en tidlig professor i moderne historier ved universitetet i Oxford, sa «Jeg har gjennom mange år vært vant to å studere beretninger fra andre tider, og å undersøke og vurdere bevisene for dem. Jeg kjenner ikke til noen annen faktum i menneskehettens historie som er bevist med bedre og mer utfyllende kjennsgjerninger av alle slag, så langt den rettskaffen gransker kan forstå, en det store tegn Gud gaves da Kristus døde og stod opp igjen fra de døde. Du trenger ikke å stole på en tidlig historieprofessor fra Oxford Universitet. Du kan se på bevisene selv. Jeg stilte spørsmålet tidligere, hvis det var et svar som kunne gi oss hård som var både realistisk, relevant og rimmelig, ville du være interessert i det. Er det ikke på tide se nærmere på Jesus, og selv finne ut at han tilbyr et håp som kan kalles rimelig, realistisk og relevant? Alistair McGrath, som jeg nevnte før, som er tre doktorgrader i teologi, molekulær, biofysisk og intellektuell historier, og er en professor ved Universitetet i Oxford i vitenskap religion, sier om Jesus og hans liv. Vi er i stånd til at evangeliet ikke bare sant, men har kapasitet til å forvandle liv, samferdig og meningsfullt. Jesus kan gi du og meg et evig håp når livet er hopeless. Et håp hope som fungerer både på long sikt og for kort sett. Dette er mitt og millioner av andres opplevelser. Og det er det Jesus kan gjøre for deg også. Vare med på et alforkors hos oss i høst, og fine ut mer. Kanskje du er klar i dag og velge å tro på Jesus? Hva jeg skal gjøre? Jeg skal bare ha en bønn. Bare si den bønnen med meg. Tok Jesus, for at du kom til verden. Talk at du kommer for a redde mennesket og for å redde meg. Talk for at du tok min So så jeg kan leve evig sammen med deg. I dog velger jeg å tro på deg, og jeg gitt mitt liv til deg. Hjelp meg å leve for deg. Amen.